0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 7 минут, четверг, июнь, день 29 Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте все! Алексей Кузнецов пишет, привет, сегодня в России день кораблестроителя, судостроителя, поздравляем причастных, также сегодня день партизан и подпольщиков, пишет Алексей, проигрываем войну в Ираке, действительно, какая разница Украина или Ирак, пишет Empty Words, это Байден сказал, что Россия проигрывает войну в Ираке, вот. Некоторые стали объяснять, что он имел в виду Украину, а мне кажется, он ничего не имел в виду, потому что мы, во-первых, не проигрываем на Украине войну, а во-вторых, в Ираке никогда не были. И в-третьих, стали появляться странные фотографии Байдена, можете меня показать, и все стали гадать, а что это такое с его лицом, у него такие, знаете, следы, как будто бы от ремешка на щеках. Да-да-да, ну покажите скорее. Долго вы... Вот, а вчерашний эфир очень понравился, пишет Лялка. доброе утро, Ой, спасибо большое, Лялка. мне никакие эфиры уже давно не нравятся, вот вообще все, вот я все э, дружно не люблю, все вот вообще, Но ну, спасибо большое, я рад, что вам нравится. Может, кислородная маска, пишет Сергей Валерьевич, ну, вот так и утверждают, что это аппарат для лечения опноя, собственно, вот там, который как-то подает кислород, правильно контролирует дыхание человека. Во сне. А пное, это когда там человек храпит и задыхается во сне немножко. Вот, вот эти вот все дела. Но в интернете шутят, что, возможно, это как-то связано с увлечениями Байдена. с Ну, вы поняли. Может, кто смотрел «Криминальное чтиво» и, помните, вот этот вот Марселос Уоллес попал в ситуацию, когда вот, видите, щейки Байдена, смотрите, вот ремешок. Причем ремешок идет от уха и к карту. Вот. И некоторые утверждают, что это аппарат для лечения апноэ. А некоторые говорят, что просто вот это... Для того самого шарика, который во рту, знаете, может быть, видели когда-нибудь в фильмах. У Байдена следы от шарика молчуна. А, шарик молчуна, пишет Игорь. Это так называется? Ну ладно, не будем сильно настаивать на этой версии, но выглядит это все крайне подозрительно. Короче говоря, Джо Байден опять в центре скандала. Вот. БДСМ, что ли, пишет Сергей Валерьевич Извращенец он, пишет Юрий Р. А может быть он Шалун, пишет Герман Наверное А, Василий вспоминает цитату Буди урода Да Это из этого Давайте найдем эту часть Фильма «Криминальное чтиво» И покажем людям Потому что я о чем-то говорю, а люди не понимают Значит, «Криминальное чтиво» Хотя там, наверное, может быть, ну, желательно в переводе не, не гоблинском, то есть желательно в переводе какого-нибудь там, не знаю, живого или кого. «Криминальное чтиво», «Подвал», значит, или «История Марселлоса Уоллеса», ну, как-то так надо найти. Uh, Moscow Times со ссылкой на источники утверждает, и дальше пишите, Василий. Значит, Moscow Times, uh, чтобы не утверждала, uh, это грязная помойка, насколько я знаю. Uh, я, я сейчас, может, я ошибаюсь, и перепутал я, может быть, uh, но, по-моему, Альбац возглавляла это uh, издание, нет? Или это какое-то другое издание она возглавляла? Или по, и, по-моему. И, и все, больше мне ничего добавить. Поэтому информация оттуда их источником я даже читать не буду, в принципе, дальше. Нет, не, не разговор Бучи и Марселоса Волиса. Вы не смотрели Криминальное Чтиво? Я вас вот э, уличаю в этом. Нет, нет. Значит, Буч и Марселос Волис в подвале. «Москоу Ньюс пишет Иван, да? А «Москоу Таймс» — это где этот работал? «Майкл Бом»? Ну, короче, все эти Moscow Times, Moscow News, я не знаю, что это за издание, и мне неинтересно их мнение, и все их инсайды, вот эти вот инсайты, инсайды. Да, у меня еще пока э, не остыло горячее желание пойти по всем э, владельцам патриотических телеграм-каналов, поспрашивать у них, э, что у них там по поводу их инсайдов, по поводу там э, разных перемещений где-то, которые они... Как-то говорят, презентовали нам эти инсайды да, вот, накануне, перед речью президента. Ну, помните, президент обращался... Ну, чё, будете отвечать за свой базар? <смех> за базар отвечать будете, нет? Нет, я так понимаю, что не будут. Поэтому все эти ширеподобные вот люди, которые утверждают, что у них есть там какое, какая-то информация, они что-то знают, им кто-то сказал. вот, Как только за это будет, ну, это, за это никогда не будет введена ответственность, но как только и если бы за это вводили ответственность, и, например, просто давали пинком под зад, ну, чуть-чуть просто подходили и пыром по копочку били вот за такую за такую калибристику. Мой источник сказал, если только не подтвердилось, просто пинком по жопе, раз прям, бам! Вот, я думаю, постепенно напинали бы задницы таким людям, потихонечку, аккуратно, и они бы перестали это делать. Ну, потому что это вот журналистика такая вот в стиле украинской журналистики, в кавычках. Вот я что-то знаю, у меня там есть источники на банковый, сообщают, они мне сообщают, они еще мне что-то говорят, там, ну, вот это вот все. А, Сороксовская агитка, пишет Иван Крылатый. Ладно, вот просто фотографию можно, вот, вот здесь Миша Николаев нам прислал, можно просто показать фотографию. И все, не мучайтесь больше, не страдайте этим всем. Тем более, зачем вам это все? Это жестокое видео. Да не какой-то след от маски. Он просто рептилоид, пишет Виктор. Альбац, это New Times. Спасибо большое, Виталий. А то, что было, мы о ком говорили? Moscow Times. Ну, давайте посмотрим, что это за издание. Где оно вообще находится? Moscow Times. Давайте. Давайте посмотрим. Uh, так, так. Uh, голландское интернет-издание на английском и русском языках Дерком Сауром основано в 1992 году, до ноября 2015 выпускалось в формате ежедневной газеты uh, в деловой блок издательского дома Independent Media Sonoma Magazines, который выпускал газету ведомости журнала Harvard Business Review. National Geographic, Rob Report, Esquire и другие. Угу. В мае 2015-го газета, газету «Ведомость» наряду с этими другими издами из портфеля «Саномо» приобрел предприниматель-медиа-менеджер Демьян Кудрявцев, основавший новый издательский доу названием Moscow Таймс». Новым владельцам было объявлено, что газета Moscow Таймс» станет еженедельником. Смена формата, по словам Кудрявцев, связана с тем, что ба-ба-ба. Переданы в Голландский некоммерческий фонд права. Угу. Газета распространялась бесплатно в местах пребывания англоговорящей публики. Входит на русском языке с, мар... с 23 марта 2020 года. 15 апреля 2022-го Роскомнадзор заблокировал сайт издания а, вот за то, что издание заявило, что 11 бойцов ОМОН отказались воевать на Украине и уехали домой. Ну, понятно. Короче говоря, чужая, наверное, действительно Соровсовская. Чья еще помойка амстердамская, какая-то. Вот. Да, точно, я видел этот значок когда-то. Да, точно я вам говорю, там бомб работал. Это от, откуда взялся Майкл Бом? Это вот оттуда, из этой издания этого. Поэтому, ладно, помню, бесплатно лежал всегда в жаркие э, до, до, донации на Мясницкой. Что такое жаркие донации, резник? А что там во Франции? Опять беспорядки, убили кого-то. Ой, давайте прямо вот про беспорядки во Франции больше никогда в жизни ничего не говорить по одной простой причине. Э, там все время беспорядки, это их такой стиль жизни, и это ни на что не влияет. Они просто все время что-то жгут, орут друг на друга и бегают. Но это никак ни на что не влияет. Нам главное не вдохновляться ими, потому что когда мы вдохновляемся ими, у нас начинаются движения, которые потом и через сто лет расхлебать невозможно. Просто не надо. Смотрим на французов. Это французы. У них так принято. Это не наше. В имперские времена наши войска как-то взяли Берлин. В начале газетчиков, которые поливали грязью русского императора, хотели расстрелять, но потом выстрелили на площади, штаны сняли и выпороли, пишет Аберифакинфлайф. Да вы что? Интересно, не знал, что это. Когда? Когда? Что за годы? Росгвардия будет закупать танки, а для чего интересно, пишет Игорь Маслов. Для того, чтобы если какой-то мятежник сошел с ума и решил ехать в сторону Москвы, его можно было очень быстро расстрелять из танков и превратить в ничто. Ну, если так коротко Ну, это мое мнение, а вы можете считать как-то по-другому Для того, чтобы если кто-то сошел с ума и на танке, например, отправляется туда, куда не надо отправляться Против него нужно было ехать не на маленьких бронемашинах и пешком бежать А прям на танке и выезжать, и рубиться с ним, а чё? В Советском Союзе внутренние войска имели на вооружение тяжелую технику. Вот. Теперь Росгвардия будет иметь тяжелую технику. Национальная гвардия в США имеет тяжелую технику у себя на вооружении. Поэтому вот так, дорогие друзья, вот так. Так. На танке удобно митинги разгонять, пишет Николай. Как показала практика, митинги хорошо разгонять и без танков, хотя Национальная гвардия американская разгоняла, например, демонстрации в США, в том числе и танками. Такое бывало. Но это в там, 60-е годы, позже, не знаю, бывало, не бывало. Вот в Детройте, по-моему, 67-м они прям конкретно пошумели. Именно нацгвардией. Поэтому всякое может быть, но в целом обычно речь об этом не шла, Во всяком случае в нашей стране и там, к середине 2000-х было принято решение, что на вооружении, вот, соответственно... Ну, так скажем, структур, выполняющих полицейскую функцию, такая техника, ну, и она просто не нужна, потому что действительно, что ты будешь этими танками там митинги, что ли, давить, зачем это кому надо? Сейчас в результате, как мне кажется, очевидных событий было принято адекватное и очевидное решение, что ага существуют еще и другие угрозы помимо каких-то там непонятных митингов непонятных людей вот с которыми научились в определенный момент работать очень четко существует угрозы ну например того что кто-то исто Людей, имеющих в руках внушительный арсенал вооружений, может сойти с ума, например Или ну, что-то там захотеть, какими-то амбициями поиграть Может быть, еще что-то, может, заговор какой-где Поэтому нужны уравновешивающие вещи Ну, Вот они, собственно говоря, и будут, как мне кажется Это вот мое мнение, я его выражаю просто, как мне это видится Вот они будут реализованы, все эти уравновешивающие вещи, ну и правильно «Вы в отпуске бываете, а то постоянно в эфире, даже иногда по выходным», пишет Фон. «В отпуске я бываю очень редко, и в этом году хочу». Вот так я вам скажу. «И вроде даже могу». Так что, если вдруг да, то вы узнаете об этом в эфире. Единственное, сразу могу вам сказать всех моих коллег, которые будут меня заменять, там помогать мне и так далее, холить, лелеять, любить и ни в коем случае не упендриваться на них, изображая, что вы что-то там про меня дополнительное знаете. «Надо отдыхать», пишет Фон. Надо, надо, обязательно», вот. «спасибо большое». «Как вам, Слуцкий, миллионной армии?» Пишет Василий. Я, наверное, пропустил это Василий. А что Слуцкий сказал про миллионную армию? И про какую армию имеется в виду? Что он говорит? «Почему за мирный протест сидят в тюрьме, а за вооруженный мятеж в гостинице?» Пишет Николай. И за мирный протест сидели в гостинице многие, много раз, годами. И улетали в другие страны, и прилетали из них, и что только не делали, и Ходорковский... Который сначала сидел в тюрьме, сейчас находится за рубежом в определенный момент, увидев попытки мятежа, решил опять э, прямо включиться сильно в политику, хотя прекрасно помним, как он обещал, что он политикой заниматься не будет, и много чего вообще интересного в этой жизни происходит. Не будьте, пожалуйста, деревянными Буратино. Которые сидят и задают, как эти попки-попугайчики, одни и те же вопросы, которые якобы должны обнажить неидеальность системы. Система не идеальна, общество не идеальное, обнажать это можно хоть тысячу раз. Вопрос только в одном. Вы готовы были бы помереть в мясорубке гражданской войны, или вас устраивает такой вариант, который произошел? Я думаю, в 99,99 в периоде, я бы так сказал, процентах случаев вы скажете, ладно, хорошо, устраивает такой вариант. Вот, Дальше можете спекулировать на тему гостиницы, не гостиницы, кто-то сидит, кто-то не сидит. Вот, Я считаю, что, конечно, все преступники, мятежники должны сидеть в тюрьме, это мое мнение. Вот, Я думаю, что это мнение разделяют все. Я думаю, что представители власти у нас тоже разделяют это мнение. Но помимо мнений и скоропалительных решений и развязывания войн на территории своей страны, есть еще и политическая целесообразность и эффективность решения тех или иных задач в нужный момент, когда страна воюет. Поэтому я так вот предполагаю, что если вы, ну, не совсем, вот кто мне задает этот вопрос, так вы в прикол его задаете больше, а ну, если вы не деревянные, то тогда вы уже сообразили, что я имею в виду. Если деревянные, пожалуйста, можете писать хоть каждые 5 секунд этот великий. Великолепный, казалось бы, вопрос, на который, ну, прям, нет ответа. А вот. А были предпосылки гражданской войны, кроме федеральных СМИ, так никто не думает, пишет Николай. Ну, как это никто так не думает? Кроме федеральных СМИ, кроме руководителей всех регионов, кроме руководителей силовых ведомств, кроме всех... Все так думают, понимаете, в чем дело, Николай, а вы просто подписаны на такие телеграм-каналы, где так не думают. Почему в этих телеграм-каналах так не думают? Ну, потому что э, они, во-первых, могут быть из сетки мятежников, ну, так коротко просто, они работают за деньги тех, кто э, попытался устроить мятеж. Э, Посмотрим, насколько быстро кончатся эти деньги и как быстро превратятся эти люди в государственников и охранителей, ну, Плюс-минус, я думаю, довольно быстро это будет происходить, но это не суть, это первое, и второе, все, более более добавить нечего, второго здесь нет никакого, поэтому, ну да, конечно, если ты находишься в сетке, которая финансируется структурами Пригожина, да, ты сейчас будешь рассказывать, как тебя это встречали цветами везде, любили вообще, невыносимо вся Россия тебя ждала прям, ну да, да. Мы заметили, конечно. Поэтому давайте так: изображать, что значит СМИ такие сидят, средства массовой информации, и всех убеждают в чем-то. Ну, нет. Причем в некоторые средства массовой информации так долго и усиленно хвалили Пригожина, Вот они так долго и усиленно это делали, на протяжении очень долгого времени, противопоставляя себя, между прочим. И я говорю это про государственные средства информации, массовой информации. Я сейчас подчеркиваю это. Например, я бы мог сейчас прямо начинать называть имена, но вы и сами их знаете прекрасно, которые раскручивали этот бренд максимально. Максимально. Ну, конечно, в последний момент потом. (гас) Ну, хоть включилась голова в последний момент. Некоторые вообще притихли, некоторые прям тише воды ниже травы, а что тише воды ниже, а что где высказывание-то, ну часто высказываться уже начали, а в моменте притихли вообще, прям нет никого, что где, а кто, не знаю, поэтому по поводу средств массовой информации я вам могу сказать еще раз одну вещь. И по поводу трех столпов государственности, а вообще я об этом говорю каждый раз, и я еще раз об этом повторю вот здесь вот, это повторю в этом эфире, еще раз. Значит, у государства есть три столпа независимости. Это деньги, ну, то бишь экономика, это оружие, ну, армия, оружие, поняли, да, сила. И это информация. Информация, политика, средства массовой информации – все, что э, вербальное, ля-ля-ля, говорим, говорим, договариваемся, дипломатией можете это назвать, в широком смысле этого слова, народная, ненародная, какая угодно, поняли? Я считаю, что самым слабым местом в нашей стране из трех столпов вот этого всего, э, так скажем, независимости, э, Был, есть и будет столб информационной безопасности. То есть информация, я считаю, самый слабый столб наш. Вот прямо я так считаю. Это мое мнение. Кто хочет, может соглашаться. Кто не хочет, пожалуйста. Если надо ради победы сказать, что у нас потрясающее информпространство, скажу потрясающее информпространство. Без проблем, серьезно. Ну вот я считаю, что мы не на фронтах терпим поражение. Мы не в экономике терпим поражение, потому что я увидел, как наши экономисты устаканили ситуацию. Финансисты молодцы, без вопросов вообще. Очень четко делали все и очень жестко. Что касается вооруженных сил Российской Федерации, я вижу, как бьются наши бойцы, я вижу, как они достигают цели, я вижу, как они крошат врага, какие могут быть к ним вопросы. Все эти росказни про то, что посыпался Запорожский фронт. Кстати, Пригожин, который врал открыто. Вот. Паш сыпался за Запорожский фронт или там фланги в Артемовске. Ничего так подобного не произошло. Я бы хотел подчеркнуть этот момент еще раз. Хотя утверждалось, что это произошло. Но это ладно... Вот все это не работает, все эти роскозни. И я вижу, что наша армия сражается, я вижу, что наши бойцы сражаются. Несмотря на то, что э, есть там какие-то моменты, да, которые нам приходится всем миром решать, всей страной помогать нашим бойцам. Особенно в начале специальной военной операции это было очевидно. А вот информационное поле у нас. С самого начала специальной военной операции, это, как бы вам так сказать-то помягче, это какой-то... Шабаш, каждый, чё попало, ой, как у нас понаказаковали военкоры в, 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 этом, в момент начала, потом, господи, сейчас уже более-менее как-то стройно, это все потихонечку, я думаю, что последние события вообще начнут как-то вот, ну, голову уже людям поставят на место, я надеюсь, а так, фу, кто влез, кто под дрова, Каждый сидит, значит, ну как это говорят у нас, суслик в поле агроном, каждый там какие-то задачи генералам ставит из своих прекрасных, как это называется, студий, у нас каждый отставной военный, он самый умный военный, у нас каждый эксперт на на телевидении, даже утверждающий, что там квадрокоптеры не нужны, он самый умный у нас сразу, у нас все очень умные. И вот это вот какой-то абсолютный ад в информационном пространстве, абсолютный, и вот это нежелание бороться, то есть просто я вообще никак не могу понять вот этой фишки, что у нас так любит YouTube, я вот никак не могу понять. Ну, кроме того, что там есть такое прикольное видео, где такие тайцы, по-моему, они из бамбука и глины собирают там бассейны всякие. А, еще есть мужик, который тиски старые берет и их реставрирует, и делает из них новые тиски. Что еще там надо? А, может быть, это обзоры на автомобили посмотреть. Но, в принципе, обзор на автомобили в ВК легко тоже смотрятся. Вот. Что у нас вообще с Телеграм? Очевиднейшим образом параллельный, параллельная вселенная информационная уже второй раз создается через Телеграм. Первый раз параллельная информационная вселенная создавалась под либералов в кавычках, это не либералы на самом деле, под западников. Вот этих вот, которые нам тут, это вот, имбирно пряничная лата. Мы, мы здесь власть, и мы будем пить нефть. Вот под них она работала. А сейчас она работает под такое, знаете, ну, ну, вы сами видели. Не буду никакую характеристику даже давать. Вот. Как так получается, я не понимаю, из раза в раз. И нет-нет, нам очень нужен Телеграм, там, нет-нет, нам очень нужен YouTube. А зачем? Ну, просто я спрашиваю. Затем, за чтобы существовала параллельная реальность, затем, чтобы, э, там, я не знаю, какие-нибудь журналисты командовали у нас фронтами или что, ну просто интересно. Но, по-моему, сейчас, по-моему, сейчас все осознали, что вот э, э, в момент, когда страна воюет, никаких вариантов, кроме единоначаля, не бывает. Если вдруг появляется э, казачий круг, Вече, э, там, я не знаю, какой-то комитет. Чего-то давайте вместе будем решать. Это вот предвестник бури и смерти всеобщий. Я надеюсь, что э, все как бы, вот, соответствующие решения и идеи, они будут приняты и реализованы. Потому что, ну, со, вот с самого первого дня я говорю, что наша самая большая проблема, что мы наши победы не можем преподать как победы, а все наши поражения раздуваются в наших же СМИ до каких-то космических вещей. Обратите на это внимание. У Украины все с точностью до да наоборот. Побед нет, но все время везде СМИ рассказывают, как у них все хорошо. 8.31 новости. 8.36, Москве, радиостанция «Говорит Москва», 148, студия Алексей Гудошников. Еще раз здравствуйте. Э, так, доброе утро про, про YouTube там есть забавные блогеры Макс Камикадзе и э, Дядя Слава а Макс Камикадзе, это который пародирует Зеленского, Ольга, да? А Дядя Слава, ну, его как описать? Просто он в чат-рулетке там э, Разматывал врагов наших Ну и классно, что они есть А почему их э, нельзя э, им там оказать поддержку Как-то там на телевидении их туда-сюда Ну, я же, я же об этом говорю Я же не говорю о том, что типа закрыть YouTube и там это да, да Я говорю о том, что нужно, чтобы наше информпространство, оно было нашим информпространством, а не пойми, где и чьим и кто, кто им руководит, понимаете? Я лишь об этом. Думаю, что президент, ну короче, ну я понял. Вот то, что вы написали по поводу замириться, вы не понимаете уровня. Разно, вы не понимаете разности уровня просто вы, ну, как бы, вы не понимаете что такое м- м- руководитель глобальной ядерной державы просто вы, ну, вы не понимаете вы не, вот кто пишет э, и сравнивает что-то там кто-то с кем-то подружится не подружится вы не понимаете что такое руководитель ядерной державы вы не понимаете что такое руководитель России вы не понимаете масштабов вы ну, не можете головой до, до сих пор догадаться Вы не можете понять масштаб России, во-первых, в целом. Я не имею в виду масштаб э, географии, там, да, вот какая она большая. Я имею в виду значимость России в мире. Вы не можете его понять. И вы не можете понять, соответственно, э, насколько э, важно на самом деле для всего мира, какова власть в России. Да, да, это очень важно. Потому что э, если в России была бы неадекватная власть... Неадекватная. Это означало бы, что остальному миру тоже, в общем, конец. Потому что неадекват у власти в России. Это все. Потому что это ядерная держава. Поэтому Салливан начал прозванивать, как он утверждает, в выходные. Алло, 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 Из Америки. Потому что все все прекрасно понимают. Шутки с ядерной державой шутить нельзя. Ни снаружи, ни внутри. Это ядерная держава. Понятно? Даже когда нас американцы рушили в Советском Союзе, когда они воздействовали на то, чтобы Советский Союз разрушился, все-таки Советский Союз рушили через политическую элиту взросшенную в рядах КПСС, чтобы на всякий случай вот все эти люди, которые потом стали там свободными политиками э, там, Новой России, Ельцин в том числе, это все коммунисты были. Ну да, это все были коммунисты до определенного момента. То есть их взрастили и взросшенные, они устроили политические внимания, переворот. Что дает политический переворот, в отличие от э, переворота, от мятежа? Политический переворот дает возможность хитрыми разными путями получить контроль над ядерным арсеналом через э, зависящих от тебя в политической сфере людей. Военный мятеж гарантий тебе таких не дает, потому что он вообще не дает никаких гарантий, потому что это эксцесс, черный лебедь. И может быть все, что угодно. Ясно, понятно? Ясно, понятно. Американцы спят и видят нас уничтожить. Это понятно. Но им надо нас контролируемо уничтожать. Вот о чем разговор. Как бы think about it. Потому что неконтролируемо уничтожать ядерную державу может только дебил. Мы, конечно, тоже говорим про американцев, что они все дураки, у них президент споткнулся мешок с песком, они там все кретины, они путают названия городов, они не знают географии. Так оно и есть. Но там есть и люди, которые прекрасно понимают на самом деле, где находятся э, как бы вещи, за которые нельзя заступать. Просто. И у нас все все прекрасно понимают, и у них все прекрасно понимают. И когда нас некоторые говорят, вот бы Америку разорвало там изнутри, нет, нам не надо, чтобы Америку разорвало, потому что если ее разорвет изнутри, и там вдруг начнется бешенство, и какие-то странные люди начнут бегать вокруг ядерной кнопки американской, нам тоже не будет хорошо в этот момент. Мы себя почувствуем очень плохо внутренне. Понимаете, о чем идет разговор? Это, наверное, очень как бы непросто понять но ну, кому-то. Но ну, попробуйте это понять. А, вот, а, вот. Байден совсем плохой стал. Байден это лицо. Понимаете, у них вообще в политике все по-другому. Ну так, да, Байден действительно плохой стал, это правда. А, так. С нами шутки шутить нельзя, но НАТО дает, значит, Украине оружие, которое может сыграть с миром злую шутку, однако. НАТО дает Украине оружие, да, которое может сыграть злую шутку, да, но при этом НАТО, так сказать, рассчитывает на то, что определенные грани нами не будут, ну, мы не перейдем эти грани. При этом они знают, что мы адекватные на самом деле. Хотя в своих СМИ они говорят, что мы неадекватные, но они знают, что мы на самом деле адекватные, они прекрасно понимают, что если сейчас прям снять все трубки, прям позвонить и сказать, ребята, а помните, у вас была бумажка о всеобщей безопасности, помните, вы нам предлагали? Мы такие, да, давайте мы сядем пообсудим, вот это всеобщая безопасность, какая там в Европе у вас, давайте, а вот правда, а правда, вот зачем мы в прибалочку брали в НАТО? Слушайте, ну вот а там вот зачем, а зачем, а что, а вся, а вся а, своя же земля, братцы, Мы же все вместе, мы же же все любим землю. Вы думаете, наши не захотят поговорить? Не захотят сесть за стол переговоров, не захотят подписать такие бумаги? Захотят, все захотят, все в мире захотят это сделать. Но есть определенные интересы, опять же, да, сейчас там у людей и так далее. Они пытаются вот нас продавить, проломить этой Украиной. Вот, Поэтому... Вот такая игра. Поэтому они говорят, вот сейчас они там еще, мы почему им даем оружие, они сейчас еще чуть-чуть там продвинутся, а у них будут козыри для переговоров, говорят американцы. То есть американцы все время проговаривают переговоры, 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 но они говорят как? Мы им сейчас еще оружие дадим, они чуть-чуть продвинутся и переговоры, и переговоры, и переговоры. Они все время тоже играют в эту игру, они пытаются быть вот ну на грани, понимаете? То есть это не, э, как бы сказать, это не вот есть так пощечины, да? Вот пощечины друг друга люди бьют Стоят возле такого, там, не знаю, ведра и бьют друг другу пощечину, возле бочки. Вот это не та игра. Это вот э, игра, которая представляется людям Это бокс, где миллиметры играют роль. Миллиметры. Ушел там, я не знаю, пролетел, рука не пролетела, вскользь, отошел там. Ну, то есть там миллиметры играют роль. Вот так же и здесь. Это все миллиметражи, абсолютные, со всех сторон. Вот. И да, может так случиться, что кто-то улетит в нокаут. Но желательно, чтобы технические нокауты. А еще лучше по очкам. Победили, и все. И потом. Непонятно, то ли я победил, то ли он победил. А мы еще будем обращаться в суд. Ну, это то, что американцы думают. Но никто не хочет достать... Ну, как бы, все понимают, что достать нож на ринге и начать резать своего соперника, это было бы, ну, как бы... э вот это давайте без этого, давайте без этого. Поэтому, да, мы говорим, что они неадекватные идиоты, они говорят, что мы неадекватные идиоты. При этом мы прекрасно понимаем, что степень их адекватности достаточно высокая у американцев. И у нас степень адекватности, они понимают, очень высокая. И естественно, в борьбе информации, в борьбе оружия и так далее мы друг о друге говорим жестче. Да, и ярче, чем можно. Но когда вдруг где-то на горизонте появилось что-то. Абсолютно неадекватное, американцы сразу начали обрывать провода. А не провода, а наоборот, трубки. Алло, 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 что за неадекват? М?» Потому что они единственное, о чем думают по-настоящему, это о своей безопасности. Что абсолютно очевидно. То есть играть в игру с Украиной, хоронить украинцев сотнями тысяч это без разницы вообще для американцев. Просто надо понимать. Главное, чтобы это напрямую не касалось безопасности Америки. Если это напрямую касается, просто возникло вот где-то там, прям пэ 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 лампочка загорелась, и все, все-все-все-все-все. Отползаем, отползаем. Поэтому, да, они будут нас пробовать на зубок, а мы будем отвечать им, а что делать? Почему власти думают, что люди живут только выступлениями президента и новостями Первого канала, даже пенсионеры уже умеют в интернет, пишет Николай? В интернет умеют все, Николай, но если вы умеете, как вы говорите, в интернет, это совершенно не значит, что вы должны быть фанатом какой-то группы людей, которая организовала сетку телеграм-каналов и нахваливает сама себя. Если вы умеете, ну, тогда анализируйте любую информацию, хоть первого канала, хоть 21 канала, хоть из телеграма, хоть из вражеского телеграма, хоть откуда. Потому что я просто, как бы сказать, попытаюсь сейчас сказать одну вещь. Я очень много видел людей, которые превращаются в фанатов кого-либо. То они превращаются в фанатов у нас там там какой-нибудь несистемной оппозиции, то они превращались в фанатов, я даже не знаю, как это охарактеризовать, группу монархистов вот этих вот, патриотов-монархистов, у которых там все вот царя вернем царя, нам надо там романовых каких-то, что-то вот у них начинается какая-то вот, ну что вообще говорят, какие Романовы сейчас, непонятно, вот. То я видел как-то э, люди, там, вот это какие-то под... странные движения, типа, а у меня советский паспорт, а это значит, что Советский Союз еще есть. То э, какие-то, э, ну, это вообще неадекватного какого-то, какого-то ультраправого толка люди в России, которые вдруг считают, что... Россия может быть ультраправым государством, многонациональная Россия ультраправым государством, многоконфессиональная. Как это возможно? Что за бред вообще? Ну вот и такие есть. И вот они как-то, я смотрю, иногда эти крылья сращиваются каким-то образом. Вроде вот смотришь, этот заявляет, что он интернационалист, этот заявляет, что он ультранационалист. Хоп, они вместе каким-то образом. На чем они пересеклись, непонятно, на каком-то своем экстремизме, что ли? Ну, то есть, не то что экстремизме, а на каком-то своем, какой-то ультрапозиции, то есть, когда противоположности объединяются, что ли, или как это? Единство противоположностей. Что это? Непонятно. Ну, то есть, какое-то вот брожение. Но я вижу вот, у меня даже есть друзья, которых, э, ну, как бы, металла из стороны в сторону. То они монархисты, то они коммунисты, то они еще кто-то, то они пятое, то десятое, То они там готовы за, значит, Навального куда-то идти. То теперь у них еще новый, фан, ну, там, фанатский клуб. Ну, короче говоря, странно. Не знаю, с чем это связано. Мне кажется, что это связано с тем, что, ну, люди не, не могут себе найти... Как бы сказать Идеологическое и духовное основание Которое бы наконец-то их сформировало до конца Как людей Ну я имею в виду как, как гражданина, как личность Потому что, видимо, у нас такое широкое предложение этих вариантов, ну, то есть такая палитра широкая, идеологическая, что человек выбирает одно, второе, третье, десятое, там, пятидесятое, и, может быть, путается, и начинает противоречить сам себе или что-то такое, ну, знаете, какое-то месиво идеологическое. Так, а кто-то плоскоземельчик, кто-то круглоземельчик, пишет Нурик. Николай продолжает настаивать на своей дурацкой позиции про интернет. У нас президент не умеет в интернет, много бы узнал о себе и стране, если бы зашел и ставит смайлик. Николай, перестаньте быть глупым человеком. Мятежники прокололись на том, что они перепутали интернет с реальностью. Так же, как когда-то прокололись на этом Навальный когда перепутал интернет с реальностью. Так же, как когда-то прокололся на этом... Уж простите, что в один ряд ставлю. Вообще человек не политический. Это э, Эрик Китуашвили думал... Ну, этот автоблогер. Думал, он сейчас будет полицейских там на на, на что-то там устраивать. Ну, ладно, вот так вот смотрите на меня. Как будто я сейчас... вот, Ну, не знаете, не знаете. Кто-то же знает. Вот. э... На этом прокололся, он думал, что у него какая-то там дикая поддержка. На этом вот эти прозападные либералы наши прокалывались 10 тысяч раз. Им казалось, что сейчас вот Навальный прилетит, и тут прямо э, вот эти 200 человек, которые в аэропорт приехали, сейчас вся Россия восстанет. Ну, куда? У вас нет реальной социологии, в этом беда. Э, Понимаете, тех людей, которые пытаются, э, основываясь на комментариях в интернете, особенно в группах, собравшихся по интересам, делать какие-то выводы. Ну, я же понимаю, что там в интернете есть ультраправые группы, я понимаю, что в интернете есть э, интернационалисты-социалисты, у них там свои какие-то тусовки, есть там монархисты, у них своя тусовка, есть еще кто-то, и вот у них у всех свои тусовки, и э, ему кажется, что он вот находится прям в такой улетной поддержке вообще всего народа населения... А по факту получается, что нет, потому что по факту получается, что половина комментариев – это боты украинские. Извините, пожалуйста, украинские боты, половина. Половина, ну не половина, там, не знаю, треть украинские. Треть – это сидящие за рубежом какие-то персонажи, которые просто хотят, чтобы мы сгорели в огне вообще, и лишь бы мы развалились. Треть – это какие-то люди, которым просто по приколу писать всякую ересь в интернете. И какой-нибудь там 0,00001 активных людей, которые готовы куда-то выйти, пройти, какой-то флаг в руки взять, еще что-то. Вот что получается в реальности. Вот так. А кажется, ну я понимаю, что кажется, что вся Россия за тебя там в определенный момент. Когда еще сам себе этот информационный пузырь создаешь. Слушайте, Алла на Пугачева до сих пор считает, что вся Россия ее любит. Ну, я вот, ну, ну, я же натурально вам это говорю. Она так считает же, она же когда это вот заявляет, она же так считает, что ее все любят, что здесь, видимо, кто-то узурпировал власть. И вот этот кто-то, кто узурпировал власть, он ее оторвал от народа, а народ очень хочет и ждет, когда Алла навернется, вернется. Ну, наверняка же. Ну, вот это то же самое думает Макаревич, наверное. Хотя нет, Макаревич уже сказал, что мы говно. Э, ладно, с Макаревичем забыли. Ну, хотя бы. О! Макаревич хоть осознал, что мы говно! Тоже ему спасибо, он хотя бы осознал. Вот Главная ошибка вот эта вот, знаете, э, думать, что народ вот там, он вот хочет, чтобы я ему помог. Да как ты это, откуда ты узнал? Ты что, выборы провел, референдум какой-то был. Тебе вокруг твои друзья, друзья этих друзей и твоя команда, которой ты, внимание, платишь деньги, говорят, что ты молодец. Но если я кому-то буду платить деньги, буду его работодателем, Он что, мне скажет, что я плохой, что ли? Нет, такое, конечно, может быть, но это называется мятеж на всякий случай. И мы это наблюдали собственными глазами. Но по логике всегда так. Кто платит деньги, а другой берет. Тот, который берет, он такой, ой, спасибо, спасибо, вот так вот делает. Ну, в основном так. Всегда было. Ну, иногда бывают эксцессы, как вы понимаете. «Зачем ей руки целуют?» Пишет Солдим. «Вы спрашиваете у того, кто ей руки целует?» Пожалуйста. «Может быть, какая-то вот есть причина. Может быть, какая-то вот особенная там помощь когда-то была оказана лично. Не знаю я. Вы же про Дмитрия Пескова говорите, правильно?» Вот. Ну, ну почему-то вот про эти, значит, их встречу с Пугачевой все судачат, да. А про то, как Песков себя ведет в э, экстренных ситуациях, как он держит себя и как он круто, на самом деле, я вот еще раз хочу сказать, что Песков меня удивляет э, очень сильно, который раз. Я честно скажу, я вообще, ну, не знаю, не, ну, ничего не знаю об этом человеке, так вот, ну, есть, ну, пресс-секретарь, пресс-секретарь, там, вот, карьеру можно там посмотреть, где работать и так далее, но я имею в виду, вот, по характеру, я э, смотрю, как себя в экстренные моменты ведет пресс-секретарь нашего президента, и я думал, что он другой человек, ну, то есть, не такой, а мне кажется, он абсолютно, прям, это, ну, очень хорошо, ну, не знаю, сейчас подберу какие-то слова, то есть, Я приятно удивлен тем, как себя вот ставит Дмитрий Песков. Я думал, что он другой. Поэтому, ну вот просто я просто хотел сказать. Я это обратил внимание. Вот об этом никто не говорит. Все про эту, значит, рука, 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 рука. Вы лучше посмотрите на то, как э, э, вся система власти э, в экстренные моменты э, не дрожит, нет никакого раздрая, нет ничего. Работа идет четкая. Как работает премьер-министр, как работает президент в связке, как работают пресс-секретари, как работают э, губернаторы, как работают главы регионов национальных республик. Посмотрите, это кулак один. Просто сработали. Нет, что ли? Поэтому, не знаю, мне кажется, все уже, кто должен был понять все, все уже поняли. Ну вот эксцесс произошел, да, как бы невнятная ситуация. Тут, конечно, понять бы, кто за этим стоял и стоял ли кто-то за этим сумасшествием. Если стоял кто-то за этим сумасшествием, какие его амбиции. Ну, я так понимаю, политического толка это амбиции. Ну, если этот человек с политическими амбициями находится сейчас в политической среде, и он хотел таким образом через мятеж устроить в итоге политический переворот. хотелось бы узнать, кто это. Ну, и, правда. Интересно же, у меня вот интересно. <свы> Даже Набиулина своей стала, пишет сервисный центр. Ну, правильно, потому что Набиулина нашу систему, вот, которую надо было устаканить в начале, да, специальной военной операции, когда все казалось, сейчас полетит вообще в тартарары, она ее устаканила очень быстро. Очень быстро устаканила. И все на место поставила. Вот. Обратите внимание, там дернулись люди в момент, да, этого попытки мятежа некоторые. Там и банки начали себя вести нехорошо, там, задирать цены, вот это все. Тут же всем все было объяснено, тут же всех на место поставили, тут же все сбили. Я смотрю котировки, ну, нормально, нормально. А то прям смотрю, пошли там ОФЗ люди скидывать и так далее. Сейчас смотрю, не-не, все то же самое, что и было, все, вернулось. О, Нормально, хорошо, стабилизировались. Хорошо, что это не затянулось все. Что если бы затянулось, конечно, было бы потом сложнее. Чем дольше это бы продолжалось, тем сложнее было бы из этого выходить. Хорошо, что это быстро решили. Потому что это, конечно, вот ну, не каждому доступно человеку, потому что ну, люди, ну, некоторые, ну, как бы, не понимают, как устроен этот механизм. Если бы эта ситуация затянулась, я не имею в виду победу мятежа, я имею в виду устранение мятежа, но затянутое по времени. А вы бы этого первое, где увидели, в. На ценниках в магазинах вы бы это увидели. И в очередной раз бы некоторые из вас удивились, а чьи это цены выросли? А вот то это, потому что когда страна проявляет себя как нестабильная, люди начинают выводить из нее средства, вытаскивать из нее. Вот и все. И в какой-то момент страна может, например, перестать выполнять э, свои кредитные, ну просто объявить о том, что она свои кредитные обязательства не может исполнять. То бишь она не может отдать деньги тем, кто в нее вложил эти деньги. Например, вы, кто покупал там, не знаю, облигации федерального займа или еще что-то там десятилетние или какие. А если государство не может выплатить вам эти деньги, которые оно вам пообещало выплачивать там в каком-то процент, ну какой-то процент там раз в полгода, в год, не знаю, сколько она выплачивает. Вот это значит, что э, э, государство заявляет о банкротстве своем. Это дефолт. Вот дефолт может быть технический, когда государство скажет, я пока не могу, потом выплачу. А может быть и окончательно. Просто все развалилось, система экономическая. И вы в этой ситуации были. Вы уже с баулами в 90-е походили, погоняли челноками. да? Вот вы, Вы это своими глазами видели, что бывает, когда рушится экономическая система. Любой шторм сейчас не экономический сказывается на экономике в первую очередь. Потому что люди сразу же говорят: ага, здесь неспокойно, прямо вот так вот деньги хоп! И из страны. Или из банков хотя бы достают. Это вы делаете. То есть те, кто может из страны вывести и выводят из страны, люди попроще просто пошли снимать мал. Вон были новости. Вы что думаете, если вы вытаскиваете нал из, э, ну, деньги вы вытаскиваете из оборота, это прям так классно сказывается на экономике, и завтра у вас цены вниз пойдут, что ли? Нет, наоборот, нет, наоборот. Поэтому любой шторм внутри нашей страны, это вы голодные по итогу. Чтобы просто понимать, что вы будете стоять очень счастливые со своей внутренней социальной борьбой, в которой вы победили, но в трусах одних. А может и без трусов. Ну, реально, Ну так получится, потому что любая социальная борьба, любая гражданская война, это сразу же падение экономики. Все, никаких имбирно-пряничных лата. Наше самое большое достижение, что мы не уронили экономику на данный момент, я же говорю. В начале э, специальной военной операции существовал такой риск, об этом президент говорил. Мы это сдержали. Да, очень высокие цены на автомобили. Вопросов нет, с тачками прям какой-то ад, хорошо, но мы не умираем от голода, вот это вот все и весь набор, одежда есть, замена приходит, так далее, так далее, автомобили очень дорогие, но есть и приходят новые и новые автомобили, вот о чем я говорю, это большое достижение на самом деле, это один из элементов победы. Надо победить еще военно, и надо еще победить информационно. Вот три составляющие. И тогда мы будем громко заявлять о том, что мы независимое, суверенное государство с тремя мощными столпами и основами этого, этой государственности и независимости. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 7 минут, четверг, июнь, день 29-й. Это радио говорит Москва, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте всем Вы и сами все знаете о движении Вот так вообще 4 балла 18 градусов на улице Исходя из того, что референдум высшая степень проявления воли народа, формально СССР распался незаконно, а значит, и те, кто ходит с паспортами ССР, не так уж и, и неправы. произошла трагедия. и Все самолодушничали в пиквые моменты. Вместо того, чтобы отстоять страну, мы в периоде 91-93 наблюдали такой же мятеж путь, радостно ждая прихода Запада в нашу жизнь. Вот, дождались, рады ли. А на Ютьюбе там смотрю, ну, я не буду говорить, что смотрите или я просто для себя замечу. Рекламой больше никаких ресурсов я не буду заниматься в жизни никогда, если не знаю лично тех людей, которые э, за этими ресурсами стоят, все, вот эти все анонимные телеграм-каналы с инсайдами, ну, пускай как бы дальше, пока я не понимаю интереса человека и кто ему платит, э, можете ко мне даже не обращаться никогда, я обращаюсь к тем, у кого вот эти все телеграм-каналы и прочее, если я не знаю вас и не знаю, э, кто вам платит и не знаю, какие ваши цели, вот, Какие бы мнимые, там, прекрасные цели вы не рисовали в своих телеграм-каналах, а вот, нет. Теперь окончательно, я и раньше так не делал, теперь окончательно нет, всегда, все, что хотите, делайте. Ну, вот, я понял, сладкоголосые певцы разных интересантов за денежку, они нам могут напеть все, что угодно и рассказать все, что угодно, и какие они все благие, и какие у них великолепные намерения, благие. Но только этими благими намерениями они нас приведут куда, правильно? В ад. Спасибо большое, я в ад не тороплюсь. Не хочется. Вот. А по поводу того, что формально СССР распался незаконно. Да, СССР формально распался незаконно, и вообще Беловежский сговор и все такое, лис хитрый, но это уже произошло. Быть человеком, который ходит и держится за советский паспорт в тот момент, когда надо спасать уже Россию, ну, как бы это странно, это называется жить в прошлом. Сейчас уже, как бы, пока вы будете держаться за свой советский паспорт, можете потерять российский. И я об этом, опять же, уже тысячу лет назад, ну, не тысячу, ладно, но довольно-таки давно вот здесь в эфире говорю. Я говорю, что вот эти все э, разделения на имперцев, советских и прочих, это, в общем, здорово в плане дискуссий, в плане, там, как нам развивать государство, в плане, там, э, я буду в такой партии, а я буду в такой партии, я буду коммунист, а я буду монархист, а мы будем спорить. в Жаркие дискуссии, все дискуссии жаркие, все это прекрасно. Интеллектуалы, которые готовы об истории спорить часами, я восхищаюсь вами. Стихотворение, кто пишет, молодцы большие, все умницы, все прекрасные, прекрасные люди, кроме тех, кто смотрит экстрасенсов там всяких и вот эту всю порнуху непонятную, это просто дураки какие-то, но с другой стороны, они себе живут дураками, они счастливы, в отличие от всех тех, кто интересуется историей и политикой, вот, как хорошо быть дураком, да, ну вот в не... счастье, оно в неведении, вот, я, кстати, в этом смысле еще могу потом порассуждать вместе с вами, значит, смотрите, это все хорошо, и спорить Может, сколько угодно Давайте сначала убьем врага, пожалуйста У меня большое обращение э, Официальное обращение Ведущего радиостанции, говорит Москва Алексея Гудошникова Ко всем жителям России Дорогие друзья Давайте сначала убьем врага Давайте сначала победим Пожалуйста Спасибо, дорогие друзья Вот, ну, ладно Давай, а потом мы будем с вами спорить сколько угодно. Я буду голосование будем проводить на радио здесь. И вы говорите, подождите, но все-таки вынести Ленина или занести, то перекрасить или не перекрасить. Там, этот. Вот это вот давай, потом, хорошо? Давайте сначала победим врага, пожалуйста. Потому что если мы не победим врага, все наши споры не будут иметь никакого значения вообще. Более того, все то, что мы делали последние годы, не имеет никакого значения будет. Все наши радости в 2014 году, всеобщие по поводу того, что Крым вернулся домой, не будет иметь никакого значения. Все будет стерто. Все страдания наших дедушек и бабушек, про дедушек и прабабушек во время Великой Отечественной войны не будут иметь никакого значения, если мы проиграем. Если мы проиграем, все страдания наших людей в гражданскую войну, при распаде э, империи не будут иметь никакого значения. Мы все будем придурками. С разными паспортами, флагами, странными рисунками на майках, рунами на башке. Но мы все будем без страны, без нашей Родины. Мы все будем придурками разукрашенными, которые будут вспоминать былые великие времена. Давайте перестанем быть разукрашенными придурками. Давайте мы поймем, что у нас есть здесь и сейчас, и больше у нас ничего нет. Здесь и сейчас все, точка, больше ничего нет. Мы действуем отсюда и вперед. Надо идти дальше и побеждать. Варианты какие? Понимаете, о чем я говорю? Иначе мы будем кучкой дебилов, разукрашенных в разные, я говорю, там, буковки и циферки, с разными флажками, которые не будут иметь никакого значения. И будут восприниматься, как флажки каких-то несуществующих государств. Нам-то что надо? Что значит вот сейчас, э -э -э, да, все то, что мы видим? У нас какая цель-то? Разобраться, кто кто у нас прав, а кто не прав внутри, что ли? Я имперец, я прав, а я не имперец, ты не прав. Да какая разница, вас все равно враг всех убьет, имперцев, не имперцев. Если не победим все вместе, если не едины не будем, нас всех расщепят на атомы. И вас с имперскими флагами, и вас с коммунистическими флагами, и нас там с триколорами э, другими там и какими угодно. Всех расщепят на атомы. А этих э, соевых придурков, которые за рубежом сейчас сидят, как завещал президент Чехии, или там кто он там, премьер-министр, пасает по концлагерям, вот этих всех, белосинебелых дебилов, Руашников, по-другому их не назовешь, власовцы, поэтому, мне кажется, им понравилась цветовая гамма, вот, Руа, они же украли Андреевский флаг у нас, фактически, ну, не суть, короче говоря, вы поняли, вот этих по концлагерям рассадят, заставят до конца жизни быть рабами, которые там, ну, в широком смысле этого слова, а нас просто убьют и все. Без разницы. И И вот никто вас не будет спрашивать, какой там вам флаг нравится, чего вы там думаете, не думаете, какие вам планы нравились или не нравились. там, Хотели вы что-то, не хотели. Поэтому, ну, все предельно ясно. Сначала убиваем врага, потом спорим внутри себя, где мы правы, где мы неправы. Определяемся дальше там, что к чему. Но сначала надо ликвидировать угрозу. Правильно, правильно. Иначе, если мы сначала будем разбираться внутри себя, угроза нас, неликвидированная, похоронит сбоку. Пока мы будем здесь ковырять в носу сидеть, друг к другу. В широком смысле этого слова. А может, и не в носу. В мозгах, да? Вот так вот надо сказать. Вот. Фашиста Петр Павел. Так я считаю, что фашист, и что, так оно и есть, я думаю, А такие, как вы и власть имущие, вы просто не понимаете, что народ уже устал жить в надрыве столетия, просто хочется нормально пожить, а надрыв этот создаете вы и не даете людям просто жить, просто расслабиться и жить, пишет М-13. М-13, я не власть имущий. М-13, пожалуйста, не пишите мне свои бредни. М-13, мои родители живут в маленьком селе в Оренбургской области. Какой власть имущий? Откуда вообще? И вам, М-13, мне про народ, пожалуйста, не надо рассказывать, а. Я сам из этого прекрасного моего многонационального народа. И также родился на осколках Советской империи фактически. И вынужден был уехать вместе с родителями из Казахстана, потому что не самые добрые движения начинались там. Часто устаканилась история эта, а так, в общем-то, не так-то сладко было русским людям за рубежом. Так что вы про народ, пожалуйста, мне только лапшу на уши не вешайте. Я же не Никита Михалков, я же не из каких-то голубых кровей-то. Чего вы мне тут рассказываете? Это первое. Второе. По поводу того, что народ устал жить в надрыв. Я сам хочу, хочу вот сейчас, чтобы быстро вот мы победили бы, всех убили бы наших врагов. И я поеду в отпуск на год. Народ устал. Все остальные отдохнули, что ли, я не понимаю, все так же, всем надоело, невозможно, хочется э, решить вопрос, победить хочется, правильно? Правильно. Сто лет в надрыве живет, вы так делаете. Ваши предложение М-13, какой? Просираем американцам, они нас распихивают по концлагерям, решают, кто что делает, здесь ходят трансвеститы? Что, какие варианты? Никаких, тогда перестаньте писать свою ересь вот эту вот дурацкую. Народ просто хочет пожить Я сам хочу жить спокойно. Хочу вот в саду выращивать яблони. Рожать детей и ходить с этими детьми, показывать этим яблочки, как растут у них. И делать сюси-пуси. А не сидеть и вашу хренату читать, которую вы мне пишете. М-13. Потому что ее читать невозможно, эту бредятину. От, откровеннейшую. Видимо, М13 из тех, кто хочет баварского. Я не знаю, откуда М13, правда, вот Александр. Я не знаю, что он имел в виду. Может быть, человек ошибается или что-то. Но почему нельзя сначала подумать, а потом написать? Ну вот от того, что вы там хотите жить хорошо, да я хочу жить хорошо сам, вот я хочу, я хочу, мне нравится вот сидеть и каждый раз, э -э -э, вот как на это, мы мы все каждый раз с вами переживаем, что у нас там возле этого э -э, моста, как там, кто в какое наступление пошел, что там у наших ребят хватает, им не хватает, надо ли им еще что-то. Тут давай какие-то мятежники на Москву идут, это что вообще такое? Я читаю учебник какой-то там нача, ну, истории, это я сейчас читаю про гражданскую войну, 1917 год у меня идет, или что? Или я в 2023 нахожусь? Какой век вообще на дворе, что происходит? Правильно? Вот у меня возникают какие вопросы. И вот-вот сидишь там, и там какой-нибудь Сейчас мы там, народные массы. Куда, какие народные массы? Алло, вы чё? Вы что? Вообще ничему история не учит. Это какой период троецарствия в Китае, когда просто по кругу одно и то же, что ли? Ну, давайте мы тогда каждые пять лет будем проводить революцию у нас. Давайте так. И тогда у нас будет белая, вот как говорят, Африка. Почему про Африку так говорят? Потому что в некоторых странах там в определенный момент режимы менялись вот, вот так. Это Люба, не Люба, выстреляли, перестреляли. Теперь я главный, у меня автомат, а у меня ракета, я главный. И вот и пошли рубиться. Где процветающие страны Африки в связи с этим? Те, в которых так происходило. Нет их. Почему? Их доили, потому что западные страны. Почему их западные страны доили? Потому что междуусобица их губила всегда этих ребят. Ну, почему Африку доили западные страны? Потому что они их настраивали на вот эти гражданские противостояния и сами жрали за счет Африки. И не только Африки, и за счет нас. Чего непонятного-то? Как это делается? Легко. Внутри надо устроить ад, то бишь разделить. И что делать? Властвовать! Ну, е-мое! Разделяй и властвуй! Формула! Ну, какой дебил ее не слышал! Ну, я просто не знаю. Ну, хотите, ну, по-дружески я могу ходить по квартирам, как вот эти вот, знаете, свидетели там чего-то там, свидетели ДТП. Я могу ходить по квартирам, просто стучать в дверь и говорить: дорогие друзья! Я готов дать вам двухчасовую программу. Прямо вот сейчас. Открывается дверь, и я такой, здравствуйте. Внимание, прям с азов начинаем. Значит, макиавели государь, пересказываю прям полностью книгу. Потом рассказываю, откуда формула появилась разделяя властвую». Как ее применяли по отношению к Китаю, западники? Как ее применяли по отношению к Африке? Как ее применяли по отношению к нам? Кто финансировал революцию в России? Почему им это было выгодно на тот момент? Что они не просчитали и почему они потом стали выступать против Советского Союза? Почему Запад, какая бы модель экономическая и политическая у нас не была, хоть мы империя, хоть мы э, Советский Союз, то бишь это на самом деле антиимперское, да, такое государственное образование, да, интернациональное. Хоть мы Советский Союз, хоть мы Россия. Почему они нас каждый раз ненавидят? Почему они нас каждый раз хотят убить? Мы уже три разных направления попробуем. Три! Три разных направления. Они нас когда любить начнут? Когда, ну, я не знаю, единственный только вариант. Вот украинские фашики. Мы должны фашиками стать, чтобы они нас полюбили? Я просто не понимаю. Мы уже все варианты, кроме фашизма, перепробовали. Все. Фашизм, вот, он сейчас на на Украине, им очень нравится Украина, но я не понимаю, что они хотят от нас вообще, почему любая, любая, любая наша страна их не устраивает, вы можете себе задать этот вопрос, задайте себе этот вопрос, пожалуйста. Хоть имперская, хоть советская, хоть вот сейчас такая, какая она есть у нас страна, как хотите, так и характеризуйте. Почему она их все время не устраивает? Чего сюда ходит? Наполеон, Карл XII, этот Гитлер, э, горе он в аду. Чего они сюда ходят все? Чего им надо здесь? Почему? Они все время сюда идут. Чего им надо? Чего они все делали на Украине? Что Карл XII... Делал под Полтавой, что забыл это чудовище шведское под Полтавой, объяснит никто кто-нибудь или нет? Как Полтава вообще его касается, это наш город. Почему они все рвутся в сердце, в лоны нашего народа, в Киев? Почему эти твари там засели? Объясните мне, объясните. Никто ничего не объяснит, а вот потому что им... Лишь бы башку дурить вам дуракам всем, нам всем дуракам уж простите. И рассказывать про какие-то вещи, чтобы мы друг друга убивали до до сумасшествия. Вот. И вот обязательно какой-то появляется человек, который, ой, это специально все делается. Вон, иди, вон, штурмы Капитолия, отсюда прям вставай М-13 и пешком прямо на Вашингтон. Вот причина твоих проблем. Вот сидит там старик этот, где вот мы показывали эту картинку, что у него во рту, этот, типа, мячик, вот с этими вмятинами на, на щеках сидит. Вот он, твой враг. Все, иди работай туда. Иди там претензии пиши, смс ему пиши. Вот. Нет, надо Лешу Гудошнику уписать и рассказывать о том, что ты устал. Все, все мы устали от того, что веками нас хотят убить. Это надоело невозможно. Но это каждый раз повторяется. Даже чаще, чем раз в, раз в столетие. Каждый раз. Если кто-нибудь объяснит, что здесь забывали эти все европейские лидеры и зачем они сюда шли, я сразу же отвечу на вопрос вам, тогда э, не знаю на какой, вы сами себе ответите на все вопросы. Мы никогда на них, на них, на Европу не шли, мы шли в Сибирь, мы уходили от них, мы уходим. мы говорим, валите, валите, у нас вот есть наша земля. Ну, натурально кто-то думает, что мы сейчас на Варшаву пойдем, если вот э, мы решим свои задачи специальной военной операции. Прям на Варшаву мы пойдем? прям, «Эй, на Варшаву!» Нам эта Варшава ваша не нужна. Не нужна. Не нужен нам ваш вонючий Берлин. Мы вам ваш Берлин подарили? Мы немецким этим всем придуркам их Берлин вонючий подарили. Он был в наших руках. Все. Склеили им, подарили, сказали, все, вот вам стену рушим, занимайтесь, что хотите, делайте, любите друг друга, ребята, make love, not war. И с этого момента НАТО расширялось в нашу сторону. Это как вообще понять, это как понять, они с этого момента просто пошли, 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 встали у наших границ. Теперь они говорят, что Киев будет в НАТО, Киев, Киев, мать городов каких, русских, будет в НАТО. Ну, это можно как бы все сообразить вообще, что-нибудь происходит-то? Они на своих исторических землях, что ли? Что делают там наемники американские в Краматорске? Британские что делают там? В завалах сейчас видео снимают. Ой, что делают русские с этой страной? Солдаты завалены. Что вы, наемники рожи, делаете там со всего мира? Что вы там делаете, твари? Вы что приперлись на нашу землю? Вы кто такие все? Вот о чем надо говорить. Вот где наш враг. Вот где реальность. А не вот эти ковыряния в носу здесь, хождение, выбирание, какой флажок тебе больше нравится. Бери все три флага вместе и вперед. Они все наши, все наши. Все нормально. Эти флаги, эти этапы внутри нашей страны означают только то, что самые, как бы... Эти три флага значит, что у нас два раза как минимум мы теряли страну. Вот это это они значат. И это значит, что пусть эти три флага останутся тремя флагами, они станут потом четырьмя, пятью, десятью флагами. Поняли, о чем я говорю? Каждое изменение нашего флага означает только то, что мы теряли свою страну. Вот три, пускай их будет. Пусть как вот, знаете, бог любит троица, говорят некоторые. Некоторые объясняют, что бог и есть троица. Как в фольклоре три раза должно что-то произойти, да? Устное народное творчество. Вот он третий раз. Все, после него никак. Все, Илюшенька спал 33 года на печи, встал, пошел вперед. Все, назад дороги нет. Более нельзя. Вот три флага вам. Имперский, советский, российский нынешний. Возьмите все три флага, и пусть они все у вашего сердца будут, потому что это все наша одна страна, которую каждый раз пытаются убить, что непонятного, вот, ну, недавно, ну, в Питере, ну, уникальная, абсолютно, ну, я, я, я в восторге абсолютно был от этой истории, повесили три флага сразу, три, первый раз я такое вижу. Наконец-то! Я об этом годами говорю. Три флага должно стоять везде. Вот, ну, там, в госу... ну, там в каких-то мероприятиях даже государственных можно. Но ну, я не знаю, как там протокол строится, но э, это должно быть так. Надо показать, что мы объединяем свою историю. Надо показать, что мы будем опираться на подвиги наших дедов, прадедов, прапрадедов, всех, всего нашего народа, несмотря на то, что наш народ и меж собой воевал. Но нам надо показать, что мы свою историю уважаем. Они а противопоставляем один э, момент этой истории другому моменту этой истории, иначе эта гражданская война, которая началась больше ста лет назад, она, значит, продолжается, и мы никак не в нее в голове своей не можем ее побороть. Поэтому я вот прям обращаюсь к каждому, кто меня слушает, вообще слушал когда-нибудь. Встаньте на сторону объединения нашей истории. Это самый правильный метод, другой неправильный. Неправильный. Эти ссоры никому не нужны. Мы должны понять, что мы единый большой народ, который столетиями выживал под прессингом разных совершенно государств, разных совершенно идей, который совершал ошибки, наш народ совершал ошибки, да, такое было. И много раз такое было, и причиной тому вот наличие у нас нескольких флагов, просто потому, что мы совершали глобальные ошибки, мы теряли свое государство, и потом возвращали это государство ценой неимоверных потерь. Сегодня, когда мы возвращаем опять некоторые земли, не все, не все но некоторые земли нашего исконного государства, посмотрите, мы несем потери. Это лучшие сыны Отечества отдают свои жизни за то, чтобы восстановить то, что было потеряно, в том числе и в девяносто первом году. Да. А сколько сынов нашего Отечества отдали свои жизни для того, чтобы восстановить то, что было потеряно после 1917 года и Гражданской войны. И многое из того, что было потеряно в годы Гражданской войны, мы не вернули никогда. Например, внимание, Финляндия. Никто просто об этом как-то не говорит. Финляндия была частью нашего государства. Посмотрите, какой вообще была Российская империя. Посмотрите, какие были области, как они назывались. И вы узнаете, что некоторые современные государства, которые в Советском Союзе были уже национальными республиками, были областями, краями. Просто никто не знает этой истории, никто даже не знает этих... Направление, никто не понимает, какого размера была Российская империя. Советский Союз был меньше Российской империи, нынешняя Россия меньше Советского Союза. Каждая попытка назад отвоевать потерянное, это всегда огромные потери, поэтому ни в коем случае больше нельзя делать шаг назад, никогда в жизни. Потому что потом все равно придется возвращать. Из Новгорода идти, я не знаю. Из Екатеринбурга вы будете идти. Откуда бы вы ни шли, придется все равно возвращать. Но каждый шаг назад, это сразу кратные потери, когда вы будете идти вперед. Это увеличение кратное. Сразу, сразу, сразу. Вы сами видите, что это э, очень сложно продвигаться на поле боя. Поэтому надо нашу историю объединять. Очень хорошая акция была в Санкт-Петербурге с тремя флагами. Потрясающе. Вот надо везде эту идею просто вести как самую-самую главную. Пора всех тех, кто нас разъединяет, попросить этого не делать. Понимаете, о чем я? 9.30 новости. 9.36 9.36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, «С шизофрения со сращиванием бога и сатаны в России, веками под хоругами собиравшиеся и при царях, обречена на кровавый развал, спасет только монархия, пишет десятый, <сосых> вот именно вот о таких, как десятый, я и говорю, что э, они никак не могут сообразить что э, надо не э, лозунгами говорить, а головой думать. Вот эти все лозунги спасет только... Э, Единство спасет. Амбициозность свою поунять надо, десятый, некоторым, как мне кажется, людям. Э, Как мне кажется, если мы говорим о монархии, а монархия в любом случае всегда строится на вере, православному верующему неплохо быть кротким, а ваш популизм, он сравни революционному какому-то вот порыву, когда вы там кричите только это, только то, только пятое, только десятое, нет вас любви в этот момент. А если у вас нет любви, вы уверены, что вы вообще говорите от лица монархии, от лица, так скажем, ну как бы транслируете те идеи, которые должны транслировать люди, верующие в Бога? Ну, вот так вот, если по-серьезному разобраться. Почему я ничего подобного от верующих казаков, которые воюют там сейчас в зоне проведения СОО, я не слышал вот каких-то таких вещей, а от вас слышу, десятый? Вам как-то это просто нравится, что ли? Вы какой-то такой особенный, вам показалось, что вот ваши лозунги, они какие-то такие, вот самые правильные или как? А что, единства нет, что ли, пишет четыреста й Так скажу, той степени единства, которая необходима, на мой взгляд, еще нет. Потому что все еще нравится некоторым людям играть в игрушки. Вот. Все еще кажется некоторым, что есть очень много пространства для выяснения бизнес-отношений между собой. Все еще есть люди, которым кажется, что можно здесь... Пока, значит, ребята... Сражаются впереди, есть вариант выкроить себе кусочек политического пирога, ну, пользуются, я вот смотрел creo, сначала специальной военной операции, как себя вели украинцы и думал, ну что себе безумцы, у них страна рушится на их глазах, а они там в политическую борьбу играют. Они даже сейчас, даже вот сейчас, они там, помните, там, Зеленский и Ключко схлестнулись, и по поводу этих бомбоубежищ, может, кто-то следил за этой ситуацией, они прям там схлестнулись, политическая борьба идет, это поразительно». Но это так. Я думал, что за идиотизм? Как это возможно? А сейчас смотрю, да нет, смотрите, не только на Украине такое бывает. Оказывается, и в России есть люди, которые хотят, воспользовавшись военной ситуацией, какие-то себе выбить дополнительные денежки, какую-то себе дополнительную власть, получить какие-то себе дополнительные политические очки, и заявлять чего-нибудь. Ну, первый, кто меня на эту мысль подтолкнул, это вот все вот эти вот общественные говоруны сладкоголосые, или там разъяренные говоруны, которые у нас начали командовать в определенный момент войсками из-за телевизионных студий. Я думаю, ничего себе. А это вообще нормально, нет? Ну вот сейчас я убежден, что это ненормально. Окончательно я убедился в том, что это ненормально. Ну, это правда. Вот вы же сами видели. Вот. Поэтому как-то, как-то это все. Удивительно для меня, что люди ищут выгоду сиюминутную в тот момент, когда отечество сражается, когда отечеству необходимо решить один только вопрос, вопрос жизни и смерти. Странные они, конечно, крахоборы откровенные и алчащие просто люди, там, этих денег этих своих, даже о них... Денег своих нажрутся уже, ну, невозможно. Поразительно, я, я удивляюсь, если честно, я удивляюсь. Я не понимаю, как можно, в... может, в... черт его знает, может, у меня такое восприятие плоское какое-то вот это, в этом смысле действительности. Ну, когда я вижу угрозу своему народу, мне кажется, нет никаких более вариантов, надо решать этот вопрос, а все остальные вопросы, это, ну, как это сказать... Ну, вот, если надо для победы, вот, например, меня уволить, ну, увольте тогда, выкиньте меня, серьезно, я говорю. Я вот сейчас говорю, мне вот очень не жалко ничего, что надо, просто скажите, что надо. Но я вижу при этом людей, которые, вот, ну, пытаются, понимаете, урвать кусочек себе, урвать кусочек, прям вот. Поразительно. Да, иногда, конечно, хочется поместить их в параллельную реальность, где они, урывая свои кусочки, попадают в ситуацию, когда приходит враг реальный и начинает их просто убивать, и они эти кусочки свои на тот свет не забирают вместе с собой. Но это невозможно, потому что, вы понимаете, у нас нет вариантов такого неоправданного риска. Мы не можем допустить такой ситуации, когда мы все с вами проверим, а что будет. Вот нет нет, мы должны действовать только в одном направлении и ни в каких что будет, а если а может быть не быть не может только одно направление и все и четко и надо решить эту задачу и не распаляться на все что попало. А всех тех, кто очень уж сильно елозит и пытается урвать себе кусок, мне кажется, надо уже это, ну, если... Ну, есть же соответствующие у нас структуры, которые могут эти задачи решать. Пусть уже решают задачу. Ну, потому что ну, это невозможно, вот это вот желание у всех прямо себе напихать в уши и во все дыры свои денег. и Ну, что это такое? Мало, что ли, их этих денег, я не понимаю. И куда вы их будете девать потом, тоже непонятно. Ну, в общем, вы поняли, о чем я говорю. Поэтому и хапают, война закончится, кусок останется, пишет мас-руд. Ну, я говорю, значит, это у них удивительное такое вот восприятие у некоторых людей, знаете, когда закончится, так она же будет она же закончится тогда, когда мы все вместе в единстве в своем будем, правильно? Тогда мы победим. Вообще, я вот эту формулировку война закончится, я ее не очень-то понимаю, если честно. В том смысле, что закончится-то. Вы вот знаете, для Германии война закончилась тоже в 1945 году. То она тоже закончилась, но только она не до тех основаниях, на которых она закончилась для нас. Я считаю, что использовать можно на самом деле и нужно только единственную правильную верную, верную формулировку в СМИ: Когда мы победим. Все. А не. Когда война закончится? И меня, честно говоря, поражают эти люди, которые, ну, кто-то меня там узнает, я же как бы, по улице хожу, еще что-то там бывает такое, ну, знают просто. Я говорю, Алексей, я говорю, чего Ну, когда это все закончится, мне говорят. Я отвечаю всегда одинаково, у меня ответ, и я даже думать не надо мне. Вот я говорю, когда победим, тогда и закончится. Почему меня никто не спрашивает из этих людей? Алексей, я скажу, да, когда мы победим? Вот так. Я, конечно, после этого скажу, не знаю, вот, но, тем не менее, я бы хотел слышать именно этот вопрос, потому что в этом вопросе есть утверждение, звучащее следующим образом, мы победим обязательно, вопрос только в том, когда. Хотелось бы, конечно, чтобы мы победили быстрее, но есть разные, так сказать, Вещи уже доказаны историей, что быстрее не всегда, значит, меньше кровью. Быстрее зачастую, значит, больше кровью. А у нас еще есть задача максимально сохранить вот этих ребят, которые сегодня сражаются на передовой. Ребят, мужчин. Что ребят? Каких ребят? там, Мужики настоящие. Вот правда. Ребята, ребята все время вот говорят... Мне кажется, это к нам прилипло, когда вот э, срочников посылали в, э, ну, вот в Чечню в особенности. Ребята, мальчишки. Сейчас смотрю, там, мужики, ну, реально, ну, мощь, мощь, ну, крутые бойцы просто, мужчины, гордость нашей страны. Их, конечно, надо максимально сохранить. Почему? Потому что это, ну, это, это вот тот самый ген, тот самый генофонд, в хорошем смысле этого слова, который вот очень нужен в дальнейшем нашей стране. Это, их нельзя вот так вот терять. Это, ну, это герои, это крутые, вот, ну, настоящие мужчины, понимаете, да, о чем я говорю? Вот, э, сильные патриоты. Нужны, нужны нашей стране в будущем, на них все будет держаться в будущем, вот, и поэтому, поэтому, конечно, вот так вот все и есть, какой итог будет вашей победы, какие результаты, пишет Виктор, такой, нам никто не сможет угрожать оружием. Вот, итог такой, вот если он максимально размазанный, его сказать, я вот так вот его размазанный скажу, мы всех тех, кто держит оружие против нас и с этим оружием идет в нашу сторону, уничтожаем, вот, либо они сдаются, и не остается желающих идти с оружием в нашу сторону, вот такой я хочу итог увидеть, и это будет нашей победой». Как это будет на земле, имеется в виду, там, какие-то приобретения, неприобретения, договоренности, это вот дипломаты пускай там говорят, как это будет на земле. В военном смысле я это вижу так. Не осталось желающих с винтовкой там или чем-либо в руках стрелять в нашу сторону. Вообще. Это звучит так. Вот встают ВСУшники все эти из окопов и идут с белыми флагами в нашу сторону и сдаются. Проблема, конечно, в том, что у них ну, генетически они такие же, как и мы. У них башка только перепрошитая. Поэтому они плохо сдаются. Это очевидно. Это ну, как бы есть такой момент. Ну и плюс у них, в отличие от нас, есть заградотряды отряды уже давно. То есть они долго высмеивали Советский Союз, советскую практику военную, но сегодня залужный который считается таким всем передовым супер там каким-то военноначальником почему-то заиспользует заградотряды. И работу этих заградотрядов мы видели. И даже есть видео, где их накрывают, тех, кто ушел с позиций. И доказательств массы тому. А у нас их нет, например. То есть наши воюют на идеи. А их воюют уже с отрядами, используя в том числе практику, которая в определенный момент использовалась в Советском Союзе. То есть, внимание, то, в чем нас обвиняли, советскую родину нашу, вот, сегодня применяется с той стороны. Ну, то есть, вы же видите, что Украина закидывает нас трупами? Вы же видите, что они разминирование производят телами своих бойцов? Ну, мы их называем боевики. Тоже никто не обратил на это внимание, Потому что я э, долго рассуждал, что укрепляет Донецких все это время, что укрепляет батальон «Восток», что укрепляет э, всех наших людей. Укрепляет история, любовь к чизни своей, укрепляет э, подвиг наших предков, безусловно, их предков непосредственно. Очень много участников специальной военной операции сегодня это внуки и э, правнуки фронтовиков. Это надо понимать. Фронтовиков, я имею в виду, Великой Отечественной войны. Укрепляет вера много, казаки казаки там и так далее, очень много верующих людей, которые укрепляются именно этим. И я думал, а что укрепляет их? У них же какая-то очевидная бесовщина, вот эти какие-то пошли у них там э, непонятные язычество, вот это вот смешанное с сатанизмом, еще что-то. Я думал, что же их укрепляет? А потом я вспомнил, что их укрепляют отряды. То есть, если наши воюют на идеи, если наши воюют на истории, если наши воюют духом, то те уже воюют отрядами. И об этом говорят все их пленные, ну, то есть пленные, которые у нас в плену находятся, их ВСУшники, которые сдаются. Так что все, никакой великой Украины как идеи, как духа, как основы нет. Религию, ну, он Зеленский вчера предложил легализовать марихуану, перенести Рождество на 25 января, то есть по католическому теперь календарю у них Рождество будет. Декабря. Января, говорю, декабря, извините, вот, и э, что там, еще какой-то, а, сказал, что Украине тысяча лет, э, и сказал, что Россия должна просить Украину вступить в НАТО, ну, то есть, наркоман вообще сошел с ума окончательно, это я к чему? У них основ исторических больше нет, у них основ культурных больше нет, они посносили всю свою культуру, потому что вся их культура русская, а все, что у них остается не русского, это ну, э, ничтожное сельское творчество. Значит, хуторское. Вот. Э-э-э-э. И что еще там? А, язык. Они вот вчера вроде бы предложил сделать английский государственным, по-моему, я не ошибаюсь, или что-то таким, ну, какой-то там, на каком-то уровне, повысить уровень английского языка в государственном смысле, Зеленский. Ну, и наркоманы, вот. Вот мы видим сатанизм, реально, мы видели этих сатанистов, там, эти все башки козлов на этих всех э азовцев, которых из азов стали выводили, мы видели, Так, значит, э -э нацизм, это понятно, это этих видео, где они зигуют, у них вот эти кресты, э -э да, э -э нацистские на танках, везде на бронетехнике, мы видели, на автомобилях военкомов мы видели это у них, вот эти кресты немецкие, именно те, что еще у них, ЛГБТ, Да-да-да, мощнейшим образом, значит, получает сейчас поддержку. Скоро, видимо, у них будет тоже месяц гордости или там лето гордости, как они говорят. Наркомания. Разрушение православной церкви. Боксер Усик. Я надеюсь, передайте боксеру Усику от нас от всех пламенный привет по поводу перенесения Рождества на 25 декабря. Василию Ломаченко, боксеру, тоже передайте привет. Вот, которые вступали во время, во, в свое время в тероборону, а Усик ходил э, с этим, э, как он, оселедец называется. Вот это вот на голове, на лысе когда вот, в каком-то странном костюме распри, распевал там про Калину. Вот, а до этого утверждал, что он православный верующий, а Крым крымчан. Ну, вот... Смотрите, как все повернулось. Оказывается, у, 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 украинскую православную церковь Московского патриархата громили не потому, что нужно было ее перепрошить и сделать из нее какую-то там э, не, не, не подотчетную Москве, а потому что нужно было перейти на латинский календарь просто и все. Оказывается, потому что вас ополячивают, придурки, а мы вам это сто раз говорили. Ждите, скоро будете частью Польши. Вот и вся ваша независимость. Вот так вот оно и происходит. Соответственно, они отреклись от истории, от советской, они отреклись от истории имперской, они отреклись от нашей общей культуры, они отреклись от всего. У них нет духовных оснований. И сила их сегодня заключается в том, что у них заград отряды гонят вперед пушечное мясо, набранное в разных городах, которое просто не успело сбежать из этих городов. Ну и оружием, которых пичкуют эти зарубежные страны, все. Все ясно. Уничтожение русских людей, которые забыли, что они русские, Вот в войне с русскими людьми, которые помнят, что они русские. Все. Более как бы, сказать нечего. Но мы держимся на идее нашего единства, поэтому так важно его, это единство, сохранять. И уважение к нашей истории, ко всем периодам нашей истории, я прям подчеркиваю это еще раз, вот, потому что, вот, посмотрите, Вырусь, Вырусь ненавидит каждый период нашей истории, и советский, и имперский, и нынешний, значит, мы, люди русские, должны полюбить, несмотря ни на что, каждый, каждый, абсолютно каждый Элемент нашей истории Каждый период нашей истории Несмотря на то, что многие из нас Могли потерять своих родных при репрессиях Многие из нас потеряли своих родных В войне Великой Отечественной Многие из нас лишились Многого там во время революции Вот Многие из нас были Наших предков были никем Во время империи Потому что они просто были Бесправными фактически людьми Да, потому что у них не было Свобод никаких и так далее Мы это прекрасно знаем Вот Несмотря на эти все вещи, мы должны помнить, что наша тяжелая история, наполненная несправедливостью к, со- к самим себе, тем не менее наша, и это история, которую мы будем отстаивать. А альтернативой этой истории предлагается ненависть ко всему русскому, в том числе и советскому. Ненависть тотальная и сплошная. Ко всем нашим поэтам, советским, российским, русским, каким угодно. Ненависть ко всем нашим музыкантам. И я не имею в виду тех, кто себя называет музыкантами наемников. Я имею в виду наших великих композиторов, русских и советских, российских. Ненависть ко всей тысячелетней истории нашей страны. Вот что нам предлагается взамен. Наша задача осознать, что мы все, в принципе, склеены и из имперского, и из советского периода нашего прошлого. Это все равно все части нас. Части нашей большой, тяжелой, очень истории. Вот и все. И если не хотите, чтобы она еще тяжелее стала, эта история, и ужаснее, Давайте учиться на ошибках наших э, предков. Потому что наши предки, совершив эти ошибки, потом заплатили огромную цену своими же жизнями за то, чтобы эти ошибки исправить. Многие э, историки э, говорят, что если бы ну, не распад э, Советского э, Российской империи, возможно, э, события к середине 20 века так бы не развивались, как они развивались. И, возможно, нам не не пришлось бы нашему народу перенести вот эту самую кровопролитную войну, по сути, перенести, чтобы она произошла, эта кровопролитная война. Я видел также, как православные верующие говорили, что, несмотря на то, что разрушение нашей империи, нашего православного государства руками большевиков было грехом, тот подвиг, который совершили большевики во время Великой Отечественной войны, Это э, искупил этот грех. Я видел и такие заявления. И я считаю, что если даже вам кажется, что все эти заявления странные, они, может быть, по форме вам кажутся странными, а по содержанию они самые правильные. Потому что нам надо нашему народу наконец-то себя простить. Всем вместе. И, наконец-то, нам нужно взглянуть друг на друга всем. С любовью. По-настоящему. И понять... Что что наше имперское прошлое, что наше советское прошлое, наши предки. Все они хотели одного: они хотели, чтобы была Россия большая наша страна, и она побеждала. И чтобы она была и дальше. Понимаете, о чем? Я? Вот и все. Они все хотели как лучше. Ну, конечно, иногда получалось, ну, как это говорил Черномырдин, как всегда. Иногда получалось так. Но каждый раз за ошибку приходилось платить огромную цену. За ошибку 90-го года, ну, 91-го, мы заплатили огромную цену. И Ее просто не так видно, но я вам перечислю. Конфликт на Северном Кавказе, тотальная наркомания, тотальный алкоголизм, тотальная распродажа всего, чего только можно было всей страны. Война на Украине Это последствия распада Советского Союза Мы до сих пор платим кровавую цену Распада Советского Союза Потери нашей Родины Понимаете о чем я? Если потерять Родину еще раз Мы заплатим еще более кровавую цену Просто помните об этом Еще более Если вам кажется, что сейчас Мы платим много, это так и есть Но если вдруг Довести ситуацию до того, что и в этот раз мы пойдем, мы заплатим еще больше. Возможно, заплатим все, что у нас есть. Вообще. То есть, до конца, до тихого креста есть такое выражение. Большевики воевали с интервентами и их пособниками. В какой-то момент уже такое тоже происходило, Зурита. Правда, такое тоже было. Поэтому э, не надо доводить до ситуации, когда страна находится в таком положении, когда уже непонятно, кто с кем воюет и что происходит. Книг очень много написано по гражданским войнам у нас. Можно читать и «Тихий дон», можно читать и э, другие книги, сколько угодно. Все уже давно сказано. И мы уже примеры исторические, всяких разных вещей видели. В том числе и предательств, и мятежей во время военных действий тоже видели. Первая мировая война тому пример. И не только Первая мировая. Много раз такое было. Поэтому э, давайте русские люди, все вместе, советские люди, русские, посмотрим друг на друга. И поймем, что враг у нас один. И нам надо его победить. Вот Цена высока но если мы не победим, цена будет еще выше. Спасибо всем большое, всех люблю, и да пребудет с вами сила.